0: えー、コパアメリカ、えー、日本代表は0勝1敗2分けで敗退となりました、えー、久保選手の幻のゴールなんてのもありましたけどもはい、あのー、試合の後にこに選手のインタビューだったり監督のインタビューだったりがあると思うんですけどまあなかなかこう試合の直後に、えー、話してもその。直後の、ね、感想だったりこううーんまあ、勝った時はどういう気持ちだったかとかねどういうプレーをっていうような話をすると思うんですよね野球だってヒーローインタビューがあってねそうですねでいい球が来て、えー、気持ちとともに柵に行ってくれましたみたいなねのがあると思うんですけどこの前あのー、陸上のサニーブラウン選手と桐生選手が決勝戦で 100m ね、えー、初めての9秒台記録保持者対決みたいなのがあって、えー、結果、えー、サニーブラウン選手が優勝して、えー、たんですけど、桐生選手は2位で。まあ昔から比べたらこう9秒台の日本人選手が2人もいるなんてすごいことだなと思うんですけどあのその時のあの,その優勝した、ねえー、サニーブラウン選手の、えー、インタビューなんですけど走った直後にインタビューをしててもうハーハーゼいゼい言ってるんですよ<笑>あのもうちょっと後にしてあげたらって思いましたはい「半ララジオ」スタートですポッドキャスティングングハクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組は「ハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎず」をモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、先週の放送なんですけど、えーまあ、先週先々週かあの審査ーーブログの方でこの「ハンクララジオね」ねこうブログでアップして iTunes でやってるんですけどちょっとねシーサーブログの、えー、なんか仕様が変わってたらしくて先々週かはお休みさせていただきましたそれで先週配信されたのがその時に本当は配信されたやつで収録としては2週間ぶり、えー、ということになりますはいまあ非常にこう楽しみにしてくださってる方がいるのかどうかは分かりませんが、えー、申し訳なかったのど突然の休みで申し訳ございませんでしたということを、えー、ここで、えー、謝罪に、えー、謝罪をさせていただきたいと思いました、えー、すいませんでしたはい、えー、ビッグニュースが飛び込んでまいりましたあのー、僕がファイナルファンタジー7が好きだというのは常々言ってませんがファイナルファンタジー7好きなんですよあの何年か前から言われてたんですけどプレイステーション4で、えー、リメイクが決まったとそしてそのグラフィックがものすごく綺麗だというのが好評でねものすごく楽しみにしておりますはーいあのーねえファイナルファンタジー7の実写化をした場合、えー、どういうキャスティングにしようかみたいなことを、えー、何本か前の放送でしたんですけども、えー、非常に楽しみに、えー、しておるわけなんですけども、まあ、ゲームつながりで同じくリメイク、えー、されるというニュースが飛び込んできてこれをこれがもうええー、本当ねーって思ってるんですけど聖剣伝説3、えー、皆さんご存知でしょうか、えー、スクエアえスクエアだっけあれって今スクエア2だからちょっと忘れちゃったんですけど1996年ぐらい僕が小学校3年生か4年生ぐらいの時にね、あのー、スーパーファミコンで発売された「聖剣伝説」シリーズの3、えー、が、えー、リメイクが決まったと、えー、いうことなんですけども。政権伝説するには思い出があります。はい。あのー、ツイッターでもね、えー、リツイートだったり、いろんな意見が交わされてて、楽しいなと思ってるんですけど、あのあ、ー、れだったかなあのー、四畳半スクリーマーという、えー、今、ツイキャスとかでやってる、タイムマシン部 G とかっていう、ポッドキャスト番組をやられた白井亮さんという方もね、えー、何度か前の放送でそういう話をしてたんですけどいやあ本当にねあれはもう名作中の名作なんですよまあやったことない方のために説明しますと「まあ、政権伝説」っていうのはえー、あれは何まあロールプレイングゲームなんですよロールプレイングゲームで、えー、主人公が6人いるんですよ、えー、剣を使うデュランっていうやつと、えー、キックやパンチをするモンクみたいな役割のケビンそれと盗賊をやっているホークアイという、えー、やつがいましてまずこれが男3人なんですよで女の主人公でアンジェラという杖を使う魔法使いの女の子と、えー、シャルロットって呼ばれるまあ主に回復魔法とかをするちょっと小柄なね、えー、女の子ともう一人は槍を使うリースっていう女の子の6人がいてですごく新しいな当時もうすごくこう新鮮な、えー、スタートなんですけどえ主人公が6人いるこれってなかなか面白くって、えー、主人公その中から3人最初に選ぶんですよオープニングの時点でまず主人公を1人選びます、まあ、僕はデュランという剣を使う男を選んででその仲間になるもう2人を主人公の中から選ぶわけですよ僕は2人目の仲間をシャルロット、えー、3人目をホークアイという盗賊のね男にして男女男の編成であったんですけどこれがもう何通りにもなるわけですよはいだからホークアイを主人公にしてアンジェラを仲間にしてデュランを仲間にするとか、えー、リースを主人公にしてシャルロットを1人目の仲間アンジェラを3人目とかもう6人をどうやって並べるかみたいなのがあるんですよすごくこれが新鮮であの住人ト十色パーティーの形があるというねえー、わけなんですけどもはいでえー、これがまたね面白いのがそのアイテムもねいろいろあってアイテムメニューをねこのえー、フィールド上で開くとその主人公の、えー、周りにこうサークルが出来上がって、えー、くるくるくるくる回って選ぶような感じになっててまあ、今の、えー、子供たちは分からないと思いますけど、あのー、昔の黒電話のね、ジリジリジリって回すような、あんな感じのね、えー、ものすごくこう、えー、例え方が古くて伝わってるかどうかは不安なんですけど、えー、そういう感じでね。で、回復するアイテムが RPG にはあるんですけど、なんドラゴンクエストなら略装、ファイナルファンタジーならポーション。ね、そういう感じで、えー、ドラゴンクエストだと、えー、今はね、薬草があってその上のねちょっと回復力が高いやつは上薬草とかねなるんですけどファイナルファンタジーだとポーションハイポーションエリクサーみたいなね感じになるんですよエクスポーションとかありましたかねはいでそういう風に、えー、100ポイント回復する、えー、まん丸ドロップっていうね、えー、アメちゃんがあるんですよで500かな ?300 か500回復するのがねパックンチョコっていうねチョコレートがあるんですよ<笑>で全回復するのがねみつドリンクみたいなね結構ポップな、えー、アイテムの標準、えー、のされ方をしててですねはいで、えー、聖剣3の醍醐味のもう一つとしてはねクラスチェンジというものがありますはいそれは何てかっていうとこう光と闇という属性がありまして、えー、そのクラスチェンジが、えー、光と闇にまずクラスチェンジ1、クラスチェンジ2というのがあって、えー、まず主人公はフラットな状態なんですよ。無の属性なんですけど、えー、それがね、光と闇に、えー、分かれるわけですよ。で、クラスチェンジ2になると、その光に行った場合は、光の中でまた光と闇。ね、そういう感じに少し枝分かれをしていくわけなんですよ。はい。だから闇の方に行って闇の方、のクラスチェンジに闇で闇闇のねデュランが出来上がったり光闇のシャルロットが出来上がったりはいろんなこうまず最初6人というチーム編成を考えてで後々あるクラスチェンジで光にするのか闇にするのかで闇にした場合はまたね闇よりの光にするのか闇の中のまたさらに闇にするのかというねいろんなこう本当先ほども言った通り10人トイレのパーティー編成ができるというね、えー、非常に、えー、楽しい RPG だったわけなんですよでまた当時またすごくこう画期的だったのはその3人で基本的には冒険するんですけどその3人は基本的に主人公は自分が操って、えー、他の2人はねこう AI でこう勝手にこう攻撃したり回復したり魔法したりするんですけどそれをうまくコントローラーの、ね、設定をすることで最大3人で遊べた感じなんですよねマルチタップっていうコントローラーいくつもつなげれるよくねボンバーマンとかね桃太郎電鉄とかでね、えー、使われるマルチタップなんていうものをね使用して、えー、3人で3人1人ずつ動かすっていうような遊び方ができてすごく楽しいゲームがあったわけなんですそれがまたリメイクで PS4 PS4 とスイッチで、えー、発売されるのが2020年になるんでしょうかうーん、非常に楽しみなんですよ。でね、この聖剣伝説3では僕すごく非常に思い出深い作品ではあるんですよ。僕がね、やってたのと、えー、僕にはお兄ちゃんとお姉ちゃんがいますから、えー、一緒にやってたんですよ。まあ当時僕が小学校3年生、4年生ですから、えー、兄貴姉貴はもう中学生になってる頃なんですけどまあ小学生の僕はね、えー、やる時間がいっぱいありますから、えー、兄貴姉貴よりは先にサクサクサク進むわけですよはいまあまあそんな中でねこう僕はサクサクサクサク進むんですけど、えー、メニューボタンを押すとですねこう装備をね選ぶんですよ僕は主人公デュランでしたから、えー、デュランはえー剣を装備して、えー、まあ、光属性にクラスチェンジすると盾を装備することができるんですけど。で、えー、仲間が二人いるわけですよ。僕で言うとシャルロットとホークアイなんですけど、僕ね、えー、まあ、やったことある人にしかわからないんですけど、まず最初風のところでクラスチェンジするチャンスがあって、えー、次は氷のところかな。氷のところがあって、次に火のところがあるんですけど、その火のところがね、あの砂漠の,あのマップのところなんですよ。はいで。砂漠のところなんですけど、僕はこう、武器屋さんに行くと、えー、そ,のそこで揃えれる装備を確実に全部揃えてから進むんですけど僕ねそのデュランの装備こそ変えてたんですけどあのフォークアイとシャルロット仲間の2人の武器は買ってはあったんですけどあの買っただけで装備をしてなかったんですよ<笑>はい装備買っただけでできてるもんだと思ってちゃってうんなんかこうメニューボタンで LR を押すとね、あの、装備画面で LR を押すと、こう、キャラクターがね、デュランのキャラクターからくるっと変わって、シャルロットの画面になって、武器防具の設定をして、で、また LR どちらかを押すと、ホークアイの画面にくるっと回って、えー、武器防具を装備するんですけど、僕、その LR を押すっていうのが、その砂漠のところまで、結構物語でいう、中盤に入りかかったぐらいのところまで、えー、その僕の仲間のシャルロットとホークアイは初期装備で進んでいたというね<笑>、えことがありました。はい。聖剣伝説3のことを思い出すとその僕の失敗をね、えー、非常に思い出すんですけど、はい。で、えー、聖剣伝説というとこのグラフィックがすごく、えー、いいんですよ。いつかメイドインアビスというアニメをこのハンクララジオでご紹介したときに世界観というか、そういう感じが似てるっていう話をしたんですけどはいだからすごくグラフィックがね可愛いい愛いいというかすごく神秘的な、えー、グラフィックになってまして、はい、で「政、えー、剣デスエゾ3」では語るには、えー、切っても切り離せない、えー、空を飛ぶねドラゴンのキャラクターがいてで海を渡るブースカブーというなんかカメみたいなキャラクターがいるんですよはいそういうね乗り物だったりそういうディティールのところがすごく可愛かったりね、えー、いろいろあるわけなんですよはいまあ非常に楽しみにしているえー、聖剣伝説ファンが多いんじゃないかなと思って、えー、僕は今から楽しみにしておりますねはいまあまあそんな感じでね、えー、いいニュースが、えー、久しぶりにこうゲームでワクワクしてる感じがしますけどもね、はい。皆様もね、この聖剣伝説3もし、えー、プレイステーション4、ええー、ニンテンドスイッチお持ちの方がいられましたら、えー、少しチェックしてみたらどうかなと思います。はい。アプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチ,アプローチはい、えー、久しぶりに、えー、ドラマを見ておりますはい僕結構ね連続ドラマ好きなんですよねアニメも好きなんですけどドラマも好きで,でお笑い番組も好きなんですけどまあテレビを見る時間があまりなくって、えー、録画をしてるんですけどちょっとねまとまった休みがあったりとかして一日中ドラマを見てましたねはいあなたの番です。っていうね、日曜日か。日曜日の10時半ぐらいにやってる、えー、番組なんですけど、いやもうめちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白い。あのー、ネタバレになるかと思うんで、あのー、嫌な人はこっから聞かんと言ってほしいんですけど、<笑>田中圭さんと、あのー、原田智世さんが主演、ダブル主演で,、はい、でえー、あとはね生瀬さんとかえー、あと誰がいるあの,のぎ元乃木坂欅坂ですかどっちか分かんない。あの西野七瀬さんっていう方がいたりとか、あと、ラーメンズの片桐仁さんがいたりとか、田中洋二さんがいたりとか、木村大さんがいたりとか、結構、キャスティングも結構強めで、えー、ワクワクする、えー、感じなんですけど、あのー、まあ、ネタバレというか、あのー、ツイッターでね、あの、あなたの番です、考察、みたいなね、ハッシュタグとかので検索すると、いろんな見方をされてる方がいっぱいいて、すごく楽しいんですよねはいまあ今そのねあのダブル主演の原田知世さんというね田中圭さんの奥さん役なんですけどがあの殺されちゃったんですよ、はあ、殺されちゃってですねえー、その反撃編というねのが始まるわけなんですよ出すよ<笑><笑>ちょっと興奮しても噛んじゃいましたけどいやもう久しぶりにワクワクするドラマですね毎週楽しみに見てるわけなんですけど今ねこれ撮ってるのが6月30日日曜日なんですよ今日の夜から反撃編なんですよで反撃編からねあの横山横浜流星くんが出るっていう感じでねまたキャスティングもちょっとこう話題の若手を使ってえ、ぐいぐい来てるっていう感じなんですけど、非常に面白いです。これね、あの、また珍しくって、これ2クールあるんですよ。だから今11話が終わって、あの、特別編みたいなのが1個挟んで、え、この6月30日から、えー、反撃編という、また、もう、もうワンクールあるということで、えー、非常にね、楽しみにしております。はい。え、何が、えー、すごいかというとですね、これがまたあのー、交換殺人ゲームの話なんですけどあのう、ー、んとまあそのマンションとあるマンションの住人として住人になって引っ越して田中圭と原、えー、田智代さんが、えー、引っ越してくるんですけどそこの住民会というなんかこうなんか町内会の集まりみたいなのがあってそこでなんか交換殺人みたいなのがえー、繰り広げられるんですよっていうのもあの人を殺したいやつがいるけど捕まりたくないから殺さないんだよね我々はっていうようなことが、ね、を話されてて、えー、で警察っていうのは、えー、まずその被害者の身元から、えー、動機のある人から洗っていくだから無関係の人にはその容疑が容疑の目が向くことがあ,のあまりない向きにくいっていう話になってってことは今みんなこの町内会にいる、えー、みんなで殺したい人の名前を書いて、えー、くじ引きみたいに引いて、えー、見ませんかと、えー、<笑>いうことでその書かれた紙の人が次々死んでいく誰が殺したかわからない、えー、誰がその。くじを引いて誰の名前が書いてあるかも分からないというような中でその殺人が連鎖していくっていうような感じなんですけどあのすごくこう伏線というかねこう気になるところがあるんですなんでこんな描写写してんのとかいろいろあってですねはいでこれまた秋元康先生が脚本を手掛けられてるんだったと思うんですけど、えー、だから原作がないんですよはい、原作の漫画本だったり小説だったりが多分なかったと思うんですけど、はい、だから秋元先生はやっぱすごいいろんなこと考えるなと思ってでまねあね、のー、主演だったはずの奥さん役のね原田知世さんがこう半分途中で、えー、殺されちゃうっていうね、えー、もうなんつうんですかこ,うこっちの気持ちを裏切るすごく仲むつまじい夫婦なんですよはい。なんですけどね、あの、そんな、すごく幸せいっぱいの夫婦なんですけど、えー、奥さんの、え、原田智代さん、まあ、奈々ちゃんと呼ばれてるね、奈々ちゃんが死んでしまうというね、えー、ことになっててですね、もう、続きが気になって気になって、毎週日曜日が楽しみなんですよ。はい。まあ、最近ね、こんだけワクワクするドラマに巡り会ってなくて、はい。うん、一番最後に毎週楽しみに見てたのは、もう古いですけど、コードブルーとかね、コードドリとか、うん、その辺なのかなと思ってますけどね、僕が楽しみに見てたのは、うん。まあまあ、こう、久しぶりに連続ドラマにハマってるよっていう話なんですけど、まあ僕は今すごくこう、まあツイッターとかでいろんな情報が、えーあるんですよ田中圭が二重人格なんじゃないかとかあと、うん、西野七瀬が実は奈々ちゃんの、えー、隠し子だったとか、えー、いろんな憶測が飛び交ってるんですけどう,ーんうんと僕は誰かなと思ってるけどあのー、それドラマの中身の内容じゃないところから僕が。が考察するに、犯人はその西野七瀬なんじゃないかと。その裏で何かこうね、なんか、大元の悪いやつは。うん。っていうのもやっぱ秋元康二先生の監督ですから、監督脚本だからね、こう、自分の手掛けたこのアイドルグループのね、あの、から卒業した人がこう、うん、なんかこう話の中心に、えー、なるんじゃないかなとは思ってますけどもね。はい。まままあまあちょっとね楽しみに見てますよ、うん、その特別編が先週まあこれを聞いてる皆さんが聞いてる頃には、えー、もうだいぶ過ぎてるんですけど2週間前に特別編がありましてその、えー、田中圭と原田知世が、えー、付き合って結婚に至ってそのゲームが繰り広げられるまでの回想シーンそのうようなのをやってましてすごくこう。心がこうあったかくなってたのに最後の最後えぇ、ー、怖っみたいなのがあってうん非常にこう楽しみに待っているわけでもございますもうね1話から見れるってなんか Hulu とかでなんかこう多分見返せたりすると思うんですけどはいもしね気になる方がいたら、えー、見直してみたらどうかなと思いますそれでねあの,その僕が考察のやつをツイッターでハッシュタグとかで調べるんですけど大体ねもう月曜日の朝あの ZIP とかであのー、言うんですよ<笑>ネタバレしちゃうんですよ ZIP あのー、月曜日の ZIP で、えー、昨日放送された大人気ドラマあなたの番ですはこんな感じになりましたみたいな、えー、ニュースになるんですよでツイッターを見てるとね ZIP ネタバレすやめてくれよ、みたいな<笑>のがあってあ、あの、ニュースがねあの、いろんなことがね、不幸なこと、えー、幸せなこと、いろんなニュースが、えー、毎日ある中で、あの、テレビドラマのネタバレをするニュースがある。まあ、こんぐらい今日本は平和なのかなって楽観視して笑ってますけどね、僕は。えー、僕は、なんとか、リアルタイムで見てるんで、ネタバレされても、あ,あ、昨日見た見たって思ってるんでね、あれなんですけど。だから、あなたのバンデスをご覧になってる人は、ジップは見ないように、えー、注意してもらえたらと思います。はい。えー、楽しみにしてるドラマがあると非常に、え一、ー、週間も早いですからね。はい。だから、週に一遍なんか、楽しみなことを持つと、えー、いいのかなと思います。それでは、えー、皆さんもドラマだったり、えー、テレビ番組だったり週に1個内心2個楽しみを持って生活してみたらどうかなと思いますこんにちはゆるりんこパーソナリティのなおですう子ですこの番組は日常に起きたこと仕事のこと楽しかったこと悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です毎週木曜22時配信中ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり番組はゆるりんこで検索ぜひ一度聞いてみてくださいね本このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。はい、えー、私は今小学生のサッカークラブのコーチをやっておりまして、はいねまあ、最近あのとある Twitter で面白い、えー、記事を見つけたんでちょっと読ませていただきます「わかる」ということは「変わる」ということだ行動が変わっていなければそれは分かっていないのと同じこと行動を変える言葉を変える心を変えるそれをもって分かっていることの答えにしようえっとイライラしない子育て講座という方、えー、なのかなあの Twitter で見つけてフォローさせてもらって、えー、その後 DM でよろしくお願いしますみたいなことをいただけてすごく嬉しかったんですけどすごくこう僕がいつもサッカーの指導で持ってる、行動分析学という学問に少し通ずる部分があったので、紹介させてもらったんですけど、最近僕が今4年生、3年生、2年生のグループ、だいたい16人ですね、を面倒を見てるというか、普段の練習を週3回やってるんですけど、非常にこう上手になる選手とそうじゃない選手がいてやっぱり上手になっている選手はすごくこう前向きにね、サッカーに対して前向きに一生懸命やってるんですけどそうじゃない子はまだまだちょっとねこう、友達と一緒に空間を過ごすっていうことが楽しくているというような感じがあって、まあ、ちょっと差が、ね、出てきて、えー、いるわけなんですけど。その常々僕が言うサッカーに夢中になるということをどうやって夢中にさせるかっていうことを非常に毎日毎日考えてるわけなんですけどそのの上手にになななっってていいいるる子が夢中になるっていうのは今すすごくこういい状態なわけですよサッカーに夢中でサッカーすることが楽しくってボールを触ることが嬉しくってその相乗効果というか連鎖というか。えー、そういう部分で、えー、今すごくレベルが上がっているということだと思うんですよねじゃあそういう子は正直指導者の僕が言うのはあれなんですけどほっといたって上手になるんですよそうやってもう波に乗っちゃってますからね上手になる、えー、いいスパイラルに、えー、乗っかってますからそうじゃない子供たちにどうやってそういうスパイラルを、えー、に乗せるかっていうことを詰めずね考えてるんですけどこの,あの行動が変わるうーんそのイライラしない子育て,子育て講座さんの、えー、のを見て改めてちょっとその僕のコーチングも、えー、しっかりと、えー、変えていこうかなと思っていたりします、えー、変えるっていうのはもう大きく全部が全部1から10変えるってわけじゃなくてしっかりと見つめ直してもう一回1から、えー、やっていこうかなと思ってますつまりこう、サッカーが上手になるサッカーのプレーを褒める、えー、行動分析学的に言うと、えー、講師出現の強化、えー、いいプレーがあった時に、それだよね、そうそう、それがうまいよねっていうような、えー、褒められたことでその行動が増えていくという、えー、流れになってくるわけなんですけど、その、もっともっとこう子供の目線でねしっかりと、えー、同じレベルの目線で、えー、しっかりと褒めてあげるっていうことが、えー、大事になってくるんだなということを再認識して今取り組んでおります、はい、だから、えー、できる選手上手な選手に関しては、えー、褒めるポイントが少し、えー、上級者向けになりますしできない子はできないなりに、えー、それに取り組もうとした姿勢がいいね。えー、っていうような感じでねやっておりますはいだから怒るっていう場面はそんなにはないんですけどまあそのなるべく褒めながらでそのトレーニングを組むときに、えー、そうやってこっちコーチ側が、えー、指導者側が、えー、褒めて伸ばすというか、えー、してほしいプレーをあのしてほしいプレーが生み出しやすいトレーニングを組むわけですよ。はい。やってほしいプレー、えー、目指してほしいプレーを生み出すうまいことにね、こう、トレーニングを組んでいくんですけど、そこで出た現象に、いいね、そうだよね、っていうような、えー、流れでやってるんですけど、で、最近こう、うサッカーを、えー、子供たちに教えていく中で、なんか、昔やってたけど、今やってないなっていうことを、えー最近ままたた始めましたそれは子供たちと一緒にプレーをするっていうことを、えー、今やってますはいあのー、まあ子供たちと一緒にやったらねレベルの差はありますけど僕の方が圧倒的に上手ですよそりゃねそりゃ上手なんですけど子供たちと一緒にプレーをするでプレーをしながら、えー、ここはこうだよねここはこうだよね時にはやられてみたり、えー、時には圧倒的に力の差を見せつけたり、えー、工夫をしてるんですけど、まあ、そんな中で、えー、上手な選手とそうじゃない選手のそのコーチングの褒めるポイントの、えー、高さというか、えー、評価のポイントというのをすごく変えながらやっていますだから子供たち10人いたら10人、えー、100人いたら100人の褒めるポイントを常にこう探りながらやっているという感じでございます。はい、まあ、ただこう。今ね、僕も33になって、昔高校生で校長を始めた頃は、子供たちと一緒にプレーをして一緒にね。汗を流してこう。やってたんですけど今はもう監督という立場になるとなかなかそういうわけにはいかなくて当時高校生の頃は監督がいて僕みたいなサッカーやるちょっと高校生の兄ちゃんみたいな感じですごくこう選手との距離感、えー、選手と監督のちょうど中間みたいなところでコミュニケーションを取りながらやってたんですけど今僕は今小学4年生3年生2年生をやってると、えー、監督って言ったって、ね、監督と選手っていう関係でいても。まあ、4年生以下じゃね、なかなか、監督がどういうものかとか、えー、コーチがどういうものかとか、まだまだ理解してる選手もいれば、えー、まだまだそうじゃない選手もいるんで、なるべくこう子供の目線でしっかりと、えー、やっていこうかなと思ってます。非常にこう目線を合わせるのが難しくって、一、えー、回ね、監督としてそこそこ結果も出た頃もあって、えー、今、えー、J リーグ、J リーガーにもう手が届きそうな選手を何人か輩、えー、出して、今、中学3年生に1人、中学2年生に1人、えー、ちょっと飛ぶと大学4年生に1人、えー、いるんで、なんとかこうプロになってもらったらすごく嬉しいなと思ってるんですけど、その子たちと、また今の子どもたちは違うんですけど、その子たちにはその子たちの目線で、えー、今いる子どもたちは、今いる子どもたちの目線でしっかりと、えー、ぶれずにねやっていきたいなと思っておりますはい非常に時間のかかる作業ではあるんですけどその一つ一つがサッカーの楽しみ、えー、ボールを蹴る喜び、えー、ゴールを決める嬉しさみたいなのにつながってサッカーに夢中になっていくのかなと思っていますはいだから一緒に、えー、プレーをして、えー、一緒に汗をかいて今監督という立場から少し降りて、えー、一緒にサッカーをする兄ちゃんみたいなのに、えー、戻りつつピリッとするところはピリッとして楽しくやるところは楽しくスカッとして、えー、やっていこうと思ってますはいまあそれで、えー、トレーニングをしながらで土日はねこ、あのー、よそのチームとね練習試合をしたりするんですけど、えー、保護者の方にお願いがあってですね、えー、保護者の方はこう家でサッカーの活動の話をぜひしてほしいなと思いますそして、えー、子供たちは、えー、今日はこんなプレーができたよこういうことがあったんだよっていうことをお家の中でねサッカーの現場じゃない家に帰った後ご飯の時でもいいですし、えー、お風呂の時でもいいですし、あのー、お家の方とそのサッカーの活動について話してもらえるとすごく、えー、三位一体保護者選手我々指導者の、えー、連携といったらちょっとあれですけどなんかこうすごく濃密な関係になるのかなと思っております。はいまあ、あれれががいいこれがいいこね、ああこうせ生っていう保護者の方もいますけどそこをグッと我慢して子供たちの目線になって、ねえー、我が子ですからがちょっとすっとこっこいみたいな、ね、プレイしちゃうと「おい何でだよ」ってなってちょっとねうーん怒ってしまったりとか、えー、ちょっと集中力を欠いてボールから目を離して、えー、砂遊びしてしまったりとか、えー、そういうのはありますけど、えー、子供には子供の世界がありますからそれをしっかりと大事に目線を同じにして、えー、我々指導者と共に子供を成長させて、ね、プレイヤーとして、ね、成長させていけたらなと思っておりますから、はい、保護者の皆さんはプレイヤーズファーストやるのは子供えー、それをね肝に銘じて、えー、僕ももちろんそうですけど一緒にやっていってほしいなと思いますはいもう本町 FC でこういう話をすることがたびたび多くなってきてなんかもう尻滅裂になってるかと思いますが、あのー、子どもの成長が全てですから、えー、それに向けて、えー、親も、えー、指導者も一生懸命タッグを組んでやっていきたいなと思う願いを込めて、えー、こういう話をさせていただきました僕も変えて、えー、言葉を変えて、えー、心を変えて、えー、一生懸命やっていこうと思っておりますはいまあただ単な決意、えー、表明みたいな感じになってしまいましたけどもはいということで、えー、今週の本場千秋シーはこの辺で終わりたいと思います以上試合終了<音楽>ンクラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク g m a i l トコムですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2ですエンンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございましたえー、今年の1月ぐらいからえたびたびお話ししていまして僕がだいぶ太ってきたと<笑>えー、いうことなんですよ今だいたい7 0キロギリギリないぐらいですであの、まあ、生活が変わって、えー、幸せ太りなんだとかいう言葉も、えー、多く、えー、聞かれますがあ、まさにそうなんですけど、ちょっとね、体がだらしなくなってきたんで、えー、現在6月30日、えー、明日、えー、放送で言うと、この配信日の3日前ぐらいから、7月1日からね、ちょっとプランクチャレンジというものをやっていこうかなと思います。要は、1ヶ月通して体幹トレーニングを自宅でやって体をキュッと引き締めていこうかなと思っております、はい、プランクっていうのはあの体幹トレーニングが一番ポピュラーな、えー、つま先腕立て伏せの状態で、えー、腕立て伏せのその手の部分を何、えー、て言うんですかこう肘と肘から拳の小指の付け根にかけてを地面にピタッとくっつけて。あの上半身の体重を上半身全、まあ、身なんです全身の体重をつま先と、えー、肘から小指の付け根にかけて、えー、バランスを取るっていうあの腹筋のトレーニングみたいなもんですよあのプランクとか、えー、体幹トレーニングみたいなので、えー、検索するとすぐ出てくると思うんですけど、えー、それを1ヶ月通してやってみて、えー、成果をまたこの番組でお話しできたらなと思っておりますはいちょっとね、あのー、お腹がね、ぽよぽよして、可愛くなってきたんで、ちょっと気に入っても、気,気に入ってきてるんですけどね、ぽよぽよして、ちょっとね、まん丸く、ね、お腹が出てきちてしまったんでね、ちょっと、まあ、ビール飲みすぎかなと思うんですけど、はい、えー、一生懸命僕もね、その、夏に向けて、えー、引き締めてい、えー、こうかなと思っておりますから、はい、えー、その成果をね、えー、またこの、ハンクララジオのリスナーの方に、こう、証明できるようにね、えー、一生懸命頑張りたいと思っております。はい。まあ、えー、アプローチラジオの二人はもう、バッキバキに、えー、筋肉、えー、モリモリでやってると思いますからあ、あの、問題ないと思うんですけど、僕はね、あの、二人に比べたら、全然、十、えー、10歳も、10歳ぐらい違う、うおいちゃんですから、はい。あの、もう、なかなかね、体重も落ちてこないですし、代謝も悪いみたいな状況になってきてますんでね。はい。あの二人にはね、負け出られませんからね。はい。次は代表で会いましょうということで。はい。以上で、今週のハンクララジオ終わりたいと思います。また来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。なんか特別なこと言おうかなと思ってたんですけど。財布をね、えー、買い替えまして、えーうん、新生活というかこの財布とともに、えー、今後迎えるね